0: 哈喽，大家好，我是海带。电影《花束般的恋爱》在上映之后引发了不少话题。有人开玩笑说，这部电影应该叫做《豆瓣有灵谈恋爱行不通》。在影片里面，男女主人公恋爱生活的描写有一大半都跟疏影音有关。他们凭借共同的爱好和品味确认彼此，但现实生活最终无情地把他们从百分百恋人的美梦中叫醒。这时 候， 他们才发 现， 原来两个人从性格到价值 观， 其实都是大相径庭。除了欣赏这一段充满遗憾的爱情故事之 外， 片中出现的大量的书籍、电影、音乐和演 出， 同样都颇值得研究。在这部电影里 面， 男女主人公都是一九九四年出生的人。所以在片中出现的新锐作家、独立乐团，还有当红搞笑组合，这些他们的精神食粮其实都带有明显的世代特征。我整理了《花束般恋爱》中或着重或反复提到的这些文艺作品。如果你也想了解日本当下年轻人的文艺口味，我想可以从这里开始。在电影里面第一个出现的文艺彩蛋，那必须就是真人客串的押井守导演。电影里面，男主角麦和女主角娟，他们因为错过了末班车而相遇，在深夜的咖啡馆里面，他们两个一眼就认出了押井守导演，并为此兴奋不已。而坐在他们对面那位自称热爱电影的上班族男士，他不仅不知道押井守是谁，而且还跟女伴在高谈阔论真人版的《魔女宅急便》。那作为动画电影《攻壳机动队》的导演。鸭井手他其实早已为全世界熟知。值得留意的是，在片子里面，男主角他提到鸭井手喜欢狗和站着吃荞麦面，这也是有原因的。鸭井手他是著名的狂热犬派，他甚至为了家中的爱犬而搬离东京，到了热海，也就是东京附近的一个温泉城市定居。他的其中一只爱犬就是一只名为加百列的八级度犬。而八极杜犬的形象也多次的出现在《攻壳机动队》《阿瓦隆》等等多部押井守的作品里面。而站着吃荞麦面这个梗，估计源自押井守2006年的一部电影《历史是列传》。在影片里面，押井守他虚构了一个历史师这样的职业，这是一个专门靠吃白食过活的职业。片中的其中一个角色银二，他就非常爱吃荞麦面。另外还有一个冷知识，在二零二零年，当时已经六十八岁的押井守参加了日本岩手县的荞麦面大胃王比赛，并且在五分钟之内吃完了五十九碗荞麦面。而当时那位男士跟他的女伴谈论的那部真人版《模拟债，即便》，它就属于日本众多失败的真人化电影里面比较平平无奇的一部。这部电影在二零一四年的三月在日本上映。电影本身呢是基于小野荣子的同名原作小说改编的。虽然它也有秦野聪、尾野真千子、宫泽理惠等等的大牌演员加入，但是这部片子的口碑真的很差。在日本电影网站 f u m m a r k 的得分，它只有二点六分。当然，最值得吐槽的是魔女宅急便的导演。他就是指导了《咒怨》系列、深耕恐怖片领域的清水虫。而《魔女宅急便》其实最出名的还是一九八九年的吉卜力动画。有趣的是，押井手他本人就是著名的吉卜力黑粉，他最喜欢吐槽宫崎骏和吉卜力，甚至为此出了一本书。所以，当看到有人认不出押井手，却大谈比动画片还差的真人版《魔女宅急便》，难怪我们的男女主角会一脸难以置信。而在两人离开了咖啡馆之后，他们又去了另外一家居酒屋续摊。这时候，他们就开始提到了自己的各种兴趣爱好，并且发现两人巧合的买了同一场天竺鼠演出的门票，而且又巧合的两人都缺席了这场演出。这里提到了天竺鼠。其实并不是去年的热门动画《天竺鼠车车》里面出现过的那种呆萌宠物，而是一个由两名大叔组成的搞笑艺人组合。这两个大叔，一个就是装傻艺川原克己，一个是吐槽艺赖下风。他们的表演以短剧为主，有时候也演演漫才。其中川原他在做搞笑表演的时候，经常戴着一个茄子头套和一个墨镜，就非常的有辨识度。而麦和娟他们缺席的那一场演 出， 其实也是真实存在的。在二零一五年的一月十 号， 天主鼠他们在东京办了一场专场演出。而从电影里面出现的那个票价二千五百日元来 看， 娟她买的是一张预售 票， 所以也就证明了她其实已经期待了这一场演出很 久， 可惜还是缺席了。后 来， 我们的男主角麦和女主角娟在第一次约会的时候。他们先是在东京的科学博物馆看完一个木乃伊展，之后在晚上，他们来到一家家庭餐厅，一直聊到深夜。在这段聊天里面，两个人提到了大量的作家、节目和音乐风格。其中，娟他提到了一个非常有趣的细节，他说他隔壁房间住的男人和村上龙长得一模一样，他的妻子则和小池荣子一模一样。麦他听完之后非常吃惊地说：“这不就和寒武宫殿一样吗？”那我们先说村上龙，他其实大家都会对他比较熟悉。他是一个小说家兼电影导演，最擅长的就是描写日本青年的残酷青春。他的小说处女作是《无限近似于透明的蓝》，曾经拿下第七十五届芥川文学奖。之后，村上龙又自编自导了同名的导演，同样也是非常经典。而他的自传小说《六九》在二零零四年的时候改编成为电影，由李相日指导，妻夫木聪主演，同样也是日本青春片的一部经典之作。小石荣子则是一名非常知名的女演员，她最为中国观众熟悉的角色应该就是《legal high》里面那位唯恐天下不乱的美女秘书姐姐。这两个人看似风马牛不相及。但他们都是同样一档综艺节目的主持。这档综艺节目就是麦他提到的《韩武宫殿》。这档节目是一档深夜节目，每周都会在东京电视台播出一集。它的主题大多是一些日本的热门商品、经济现象和商业人物，算是一档经济方向的综艺节目。这部电影的编剧版垣玉二似乎对村上龙和小池荣子这个梗。比较的有执念，在他的小说集《往复书简》里面，同样也出现了村上龙和小池荣子。书里面有这样的一个情节，男主人公他提到说：“我看见了村上龙，不知道是否本人。”女主人公他马上就问：“那小池荣子在吗？”在这一次家庭餐厅的聊天里，男主角麦和女主角娟他们还提到了漫画《黄金神威》，还有漫画家新玉里子。呃、哦，顺带一提，新鱼离子他的代表作是《今日的猫村小姐》，这部作品在去年还是前年被改编成了真人化日剧，主角就是我们的孤独的美食家虎狼先生，也就是松重峰。除了这些之外，他们还提到了一个舞台剧，叫做《我的星球》，而这一部舞台剧也成为了一个小小的伏笔，在影片的后半段。麦他因为工作太忙而没有办法陪娟去看我的星球，两人也因此开始出现了一些感情上的裂缝。我的星球是剧作家柴信男所主理的妈妈高多剧团的一个作品，最大的卖点就在于剧作的演员和工作人员都是在校高中生。这部剧它讲了一个比较有科幻感的青春故事，在这部剧里面，人类已经开始往火星移民。地球的人口逐渐减少，这时候一群留在地球的高中生，他们在暑假最后一天发生了一些故事。那这个故事就是这部剧了，《我的星球》它在2014年出演的时候就引发了不少话题，所以麦和娟他们在2015年初次见面的时候谈论到这部剧也是理所当然。后来在2017年，这一部剧再度公演。当时明明两个人是约好了一起要去看的，但是麦已经被工作搞得焦头烂额，他甚至误以为自己已经看过这部剧，所以在电影里面他才会有些不耐烦地去问娟说：“我们不是看过这部剧了吗？”相同的乐谱品味是麦和娟之所以能走到一起的重要原因之一。两个人相遇的第一个晚上，娟就来到了麦的家里。他做的第一件事是仔细端详起买的书柜，然后他说了一句：“简直跟我的书柜一模一样啊！”仔细看这个书柜的藏书，非常符合文艺青年的定位。在书柜里面有一些文青必读的经典作品，比如说宫泽贤治的《银河铁道之夜》，菲利迪普克的《仿真人会梦见电子羊吗》，还有村上春树的《海边的卡夫卡》。以及荒木飞吕彦的《JoJo 的奇妙冒险》这部非常知名的漫画，而有一些知名创作者的冷门作品也会出现在这个书柜里，比如说手冢治虫的《三个阿道夫》，还有松本大洋的《蓝色青春》。当然了，书柜里面也不乏一些这几年被改编成影视作品的热门 IP， 比如说三浦子苑的小说。甄嬛战前》多田便利屋这个小说的影视版就由英泰和松田隆平主演，还有花泽健吾的漫画《请叫我英雄》电影版由大泉洋去主演，还有一部就是朝井辽的小说《合者》，以及呃一本漫画叫做《溺水小刀》，这两部作品的电影版都有坚田江辉，也就是我们《花束般的恋爱》的男主角的扮演者。编剧板垣育二曾经在一次采访里面提到过说，说书柜里面的这些书他其实都读过，因为他觉得如果加入了一些让二十几岁的年轻人感到讨厌的东西，那就不好了。有几个作家是这部电影里的重要元素，比如说金村夏子、龙口优生等等。嗯，在电影的前半段，捐他求职失败，卖他安慰捐的时候是这样说的：“面试官算什么呀？”他一定是那种读完金村夏子的《野餐》之后也会无动于衷的人。不过很讽刺的就是，这时候的麦他非常义愤填膺的批判日本的企业体制，但是到了影片后半段，他却完完全全的被这个体制给驯化了。他忙于工作，已经完全提不起任何的兴致去读书。有一次，捐他递给麦一本龙口优生的新作《茄子的光辉》。他却看都不看，就随手的放在了书桌旁。那在片中提到的金村夏子，她是近年日本文坛颇为瞩目的黑马。这位女性作家曾经三度提名芥川文学奖，并且最终在二零一九年获奖。在成为小说家之前，金村夏子她一直都靠打零工过生活。到二十九岁那年，她终于开始尝试自己写小说，没想到就一鸣惊人。接连获得了太宰治文学奖和三岛由纪夫文学奖。那在电影里面提到的那一本《野餐》是金村夏子早期的一篇中篇小说。这个故事讲述了一位年近四十、自称是某当红艺人的女朋友的女性，她在职场上遭受到了一些无视和霸凌。金村夏子的笔触非常细腻，但是当中又藏着一些绝望。不喜欢的人会认为他的作品比较寡淡，但喜欢的人就可以欣赏那份平淡之中的暗流涌动。所以，金村夏子他的确可以称得上是文青的检测仪。而在影片后半段所出现的《茄子的光辉》这本书的作者龙口优生，他同样是芥川奖的得主。他是二零一六年的时候凭借一本《没有死去的人》而获奖，而《茄子的光辉》是二零一七年发行的。这是龙口优生获奖之后的首部新作，这是一本以记忆为主题的短篇小说集，收录了六篇作品。其实无论是金村夏子还是龙口优生，他们的作品都与日本职场有关。当这两个作者的作品出现在《花束般的恋爱》这部电影时，似乎也是呼应着麦他进入职场之后的命运。这部电影使用的音乐也非常有趣。呃，他用了大量乐队的歌曲，其中有一支乐队叫做 Awesome City Club， 他们全员出演了这部电影。其中，呃，如果你还记得麦和娟他们经常去的那家家庭餐厅，里面有一个经常服务他们的服务员，他其实就是 Awesome City Club 的主唱波林。而除了 Awesome City Club 之外呢，另外一支数次被提及的乐队就是已经解散的蘑菇帝国。那我们先说 Awesome City Club， 这是一支二零一三年在东京成立的乐队，他们的曲风比较多元，从流行、摇滚、灵魂乐，一直到舞曲，他们都都有做过。这几年 Awesome City Club 的知名度是越来越高，而《花束般的恋爱》这部电影也将他们的人气推到了一个新的高度。他们的歌曲《勿忘》成为了这部电影的主题曲，这首歌在二零二一年可以说是红遍日本。所以在2021年的年末 ，Awesome City Club 也第一次登上了日本红白歌会的舞台。此外，影片里面有好几个 KTV 的场景，这几个场景也非常巧妙地表达出麦和娟他们比较小众的音乐品味。在电影前段，两个人各自被朋友叫去 KTV。朋友们要么就开心唱着 Green 的奇迹，还有 Sekano Owari 的另外一首叫 RPG 的歌，但是娟和麦他们看上去就非常的没有兴趣。其实， 2015年的时候 ，Green 和 Sekano Owari 已经是当时比较当红的乐队。对娟和麦这种自诩为小众的人来说，这两支乐队的歌曲已经显得太过主流了。后来两个人相遇之后，他们一起去唱卡拉 OK， 选的歌就是蘑菇帝国的《停表错觉》，这就跟之前形成了一个比较有趣的对比。蘑菇帝国它也是一支乐队，在二 20, 零在二零零七年结成，四位成员都是大学同学。二零一五年呢，正是蘑菇帝国刚刚实现主流出道的一年，他们的无论是知名度也好，还是歌曲的传唱度也好。都没有算是那种烂大街的程度，所以麦和娟他们选择了这首歌，也侧面的印证了他们的听歌的品味、关注的乐队那些都比较相似。蘑菇帝国他们一共出了五张专辑，其实每一张都可以在 Olacan 板单上面榜上有名，但是排名都不会太高。而他们的个人最好成绩是他们最后一张专辑，当时是登上了 o l i c o n 的第14位。但可惜的是，在2019年的时候，由于他们的贝斯手要继承家业，所以乐队也随之解散，没有继续走下去，其实也是蛮遗憾的。以上就是这一次的全部内容，我们下次再见。